0: Docentes Extensionistas de Botánica de la Universidad Nacional de Luján Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño
1: con el olor... Hola, buenas tardes eh, Estamos de nuevo en Mate con Yuyos ¿Cómo están todos?
2: Bien, buenas tardes bien, a todos buenas tardes a eh,
1: todos Equipo casi, Puti. casi completo
2: Casi completo, falta Chiquito, pero bueno, que falta Lati y Juanma. ¿eh?
1: Recuperamos a Juanma, que se había ido de viaje la semana pasada, así que bueno, vamos a, a tratar de hacer un programa, eh, como decimos siempre, que les resulte interesante, útil, que puedan... este Entretenido. Entretenido. <ríe> bueno, vamos a, a pasar algunos avisos antes de, de arrancar con el tema de hoy. ¿Qué tenemos que avisar? Tenemos que avisar varias cosas. Eh, la primera es una actividad que se hace hoy mismo. ¿eh? Por eso queremos, la vamos a decir ahora y la vamos a recordar al final para que traten de aprovecharla. Es una actividad que se hace en el Bachillerato Popular, ¿no?
3: Sí, en el, en el bachi, en el querido bachi del barrio Ameguino. Y es una actividad, la verdad que eh, a priori parece muy, muy, muy linda, que es un taller de juegos, canciones y festejos del pueblo abaguaraní. Es, es un taller donde se desarrollarán Específicamente historias, cantos y música De la transmisión oral guaraní Así que están todos invitados Al Bachillerato Popular Carlos Fuente Alba
1: que, la func dirección?
3: que funciona en el barrio Ameguino En las calles eh, Cerrito y Alfonsina, Alfonsina Storni A las Exacto. 18 horas Ajá. ¿sí? Así que no, no se pierdan esta, esta actividad
1: Buenísimo, bueno antes de, de, de irnos la vamos a, igual a recordar y a volver a pasar la, las coordenadas para que puedan llegar
2: Sí, y mañana vamos a estar haciendo un taller, el último de la gira invernal sería. ¿Eh? Un taller Cerramos de plantas nacionales sí. Con las plantas que nos ayudan a pasar el invierno vamos a ir a Mercedes al, A la escuela, al SEPT de Mercedes, a la escuela agropecuaria y alternancia El CEP número 4 eh, Va a ser a la tarde el taller de 14 a 16.30. Estaba tratando de recordar...
1: Sí, yo digo, y, la tarde es un poco... <risa> es estoy tratando poco de, bueno. de...
2: ¿Por qué no buscan por ahí que tenemos el teléfono del CEP para pedir indicaciones ah, okay. de cómo llegar? Que eso es lo que me dijo está Vero. En no. Está en el Instagram en la foto y está el teléfono. Pero bueno, capaz que ningún oyente tiene Insta, algún oyente no tiene Instagram. Claro. O no vio la fiches. Recordamos que tenemos estamos transmitiendo en vivo por el, por el Instagram, Botánica Unlu... ¿Eh? El Tano consiguió acá el teléfono del CEP
3: El contacto del Centro educativo. educativo para la Producción Total El CEP número 4 de Mercedes es 023 24 43 44 78 Repito, 023 24 43
2: 44 78 El taller es, vamos a elaborar Jarabe de malva y eucalipto eh, Quemadillo Y jarabe de cebolla
1: Veníamos haciendo pomadas descongestivas pero bueno, con, en este vamos a cerrar con todo, <ríe> con, el, con el jarabe de Malva y Eucaliptus, que es un clásico del invierno, que lleva un poco más de tiempo, ¿sí? así que eh, mañana cuenten con que por lo menos van a ser unas dos horas, o un poquito más el taller. Eh, bueno, el que se quiera acercar allá estaremos. ¿eh? Sí, la
2: actividad es gratuita y no hace falta inscripción previa, así que vayan derecho al CEP. ¿eh? Eh, otra cosa más que teníamos que decir La actividad
3: en el bachillerato también es gratuita ¿eh? Parece una obviedad, bien. pero a veces uno Y
2: uno puede ir directo, tampoco hace falta inscribirse. Exactamente, directo.
1: No, no, no hace falta
2: Bien, y después tenemos el Facebook Que también están los avisos ¿eh? Plantas Medicinales Unlu Y el correo electrónico Plantas Medicinales Arroba gmail.com
1: Exacto, muy bien Arrancamos Bueno, arrancamos con el tema de hoy Hoy el <risa> tema
2: es Salud femenina Salud
1: femenina. Plantas
2: me, para mujeres.
1: Me han hecho trabajar un montón.
2: Lo que sabe esta chica.
1: No, no, no sé si sé. Lo
2: que saben las chicas, muchas lo, chicas. Lo poco que sé yo.
1: Bueno. Eh, Hoy vamos a aprender,
2: ¿eh? Ahorita. Vamos, Laurita.
1: Vamos. En realidad, eh, hace un par de años, con, con el grupo de, de... Parte del grupo del, del proyecto de... De plantas medicinales y las CUMA, que son este, productoras agroecológicas que elabura, eh, elaboran fitoterápicos que son de Opendor. Eh, armamos un primer taller de salud femenina en, en el centro de, frente al centro de salud de Opendor en el club, junto con Laura Del Pech, eh, que es médica. Eh, porque nos pareció que, que había un montón de saberes alrededor de, de las plantas que podíamos este, usar las mujeres para determinados momentos de, de, de la vida que algunos circulaban más que otros, pero bueno, había un montón de saber ahí que por ahí este, era interesante eh, poner, eh, poner a disposición, sí, de las, de las demás eh, compañeras. Entonces, bueno, armamos un primer taller y después hicimos otro eh, segundo taller en, en DASMI.
2: Eh, en la obra social acá de la UNO. En
1: la obra social de la, de la universidad, que también fue muy en, eh, enriquecedor y uno más hicimos en Pueblo Nuevo con esta temática. En, sí, me acuerdo. En el... Martín se acuerda, pobre. En ese, eh, digo pobre porque ese día eh, éramos todas mujeres salvo él y chiquito.
2: Y fuimos con chiquito y nos mandaron a pasear. Estuvimos de romance por, por, por Pueblo Nuevo mirando plantas.
1: Así que sí, estuvimos... ¿No nos dejaron en... participar,
2: sí? con esa cara. No no no, no, no,
1: no. Nos a invitaron
2: no. a retirarnos. No, a mí, a mí me pasó con, con León, que nos habíamos ofrecido para
3: estar en, en, en una jugoteca ahí mientras hacían el, el taller, pero al final no, fueron todas sin, sin niños.
2: Es que nos habíamos olvidado de avisarle que claro, sí, podían ir sí. con chicos que lo íbamos a cuidar. Así que bueno. Nos volvimos con Leo.
1: Bueno, eso para, para contarles, digamos, un poco cómo, cómo nació la idea de, de trabajar con, con las plantas eh, para la salud de la mujer. En realidad decimos que hay plantas para todo y, y es cierto. Si uno se pone a investigar y a buscar, encuentra siempre alguna planta que por lo menos puede ayudar a atenuar síntomas, eh, hacernos pasar un poco mejor. Eh, hay mucho para, para hablar Y eh, la manera en que, en que vamos a, a encarar el programa Es empezando un poco por, por lo que es el, el ciclo menstrual ¿eh? Eh, Vamos a ir eh, tratando de ver cuáles son las, las etapas y, y qué plantas podemos ir usando En cada una ir caracterizando un poco las etapas este, Y bueno, ir ayudándonos entonces con las plantas yo antes de arrancar, quiero agradecerle a mis amigas que han colaborado activamente en la producción del programa, a todo mi, mi grupete, uno de mis grupetes de amigas. Eh, eh, no puedo decir el nombre que tenemos, pero bueno. <risa> no, ellas me entienden, pero les, quiero, les mando un beso a todas: a Carla, Marina, Jessia, Celina, Lore, a Andrea, a todas. Sí, sí. Me falta alguna más, pero bueno. No, no
2: importa, la no hay eh, que nombrarlas porque siempre alguno se olvida.
1: Pero sí. bueno, estuvieron estuvieron ayudando y vamos, vamos a ir escuchando eh, algunos audios durante el transcurso del programa eh, con inquietudes, ¿sí? Con inquietudes y con saberes también que ellas y otras otras este, compañeras van a ir eh, compartiendo. Vamos a hablar entonces del, del ciclo menstrual que TikTok típicamente se lo eh, estandariza en 28 días, eh, vamos a arrancar diciendo que en realidad cada mujer es por supuesto única, distinta y los ciclos no son todos de 28 días, esto varía de mujer en mujer, lo que sí sería eh, importante es eh, que cada una pudiera tener eh, registrado el, la duración de su ciclo esto es importante para en determinado momento tomar alguna decisión eh, y sobre todo lo importante que es el, el autoconocimiento ¿sí? si uno quiere tomar alguna planta que ayude en determinada etapa, bueno, si sabe este, en qué etapa del ciclo está lo puede hacer
2: vale lo mismo que para todas las plantas y para todas las situaciones el, cada persona es única y responde de manera única al, al consumo de plantas
1: Exacto, exacto En Así este que, caso
2: con respecto al ciclo menstrual también Es el autoconocimiento lo que hay que hay que tratar de llegar
1: Claro Y, y está bueno entonces lo que solemos hacer las, las chicas Es este ir anotando ¿sí? en algún calendario y registrando eh, Porque además que muchas veces puede haber variaciones eh, Que se pueden deber a distintas causas en la, en la duración del ciclo muchas veces se deben a al, al, alguna situación en particular que puede causar cierto estrés, cierto nerviosismo, esto puede, puede alterar, entonces está bueno ir, ir registrando. Eh, voy a contarles que usamos un, para este programa en, en, en especial un libro que se llama Manual Introductorio a la Ginecología Natural, que es de Pabla Pérez San Martín, eh, ...un libro sumamente interesante, lo, men, lo menciono porque la verdad es que eh, yo lo, lo uso a menudo... ...para este, para este programa lo estuve estudiando <risa> fervorosamente, es muy muy interesante... ...ella es una autora chilena, eh, es, este, es en realidad creo que es antropóloga... ¿sí? ...pero hace años que se dedica a la, al trabajo con mujeres... Y, y es partera, natural, ¿sí? hace partos naturales, partos respetados. Y el libro tiene un montón de información, eh, incluida toda una parte, un sector sobre plantas medicinales que uno puede emplear en, en las distintas etapas de la vida. Así que lo, lo recomiendo, es un libro muy accesible, se entiende mucho, tiene dibujitos y uno no ver, necesita este, ubicar algo, así que está, está muy muy bueno para para usarlo y el, el enfoque que hace el, eh, un poco el libro cuando cuando empieza a hablar del, del, del ciclo menstrual hoy voy, parece que voy a hablar mucho yo
2: sí vamos a mechar todo lo que podamos laurita lo que pasa es que también no, vos tenés que mirarnos entonces me, cuando te lo, le vamos los, a decir algo no los miro
1: los miro me río porque en nuestras actividades cuando salimos a hacer este talleres eh, charlas eh, tenemos que controlar quién, qué, cuánto hablo, porque la verdad es que se nota que me gusta hablar y cuando me entusiasmo con algún tema, este bueno, nada, hablo mucho. Me cargan por eso, pero bueno, hoy va a ser un día en que tenga que hablar mucho. Eh, bueno, les decía que eh, volviendo al ciclo menstrual, lo que vamos a tratar de hacer es relacionarlo, porque hablamos de, de ciclo, entonces vamos a relacionarlo con los ciclos de la naturaleza. O sea, las, las mujeres vamos atravesando por... Eh, por etapas que no son todas iguales ¿por qué? porque hay toda una variación hormonal en nuestro cuerpo que hace que tengamos distintos síntomas que tengamos también distintos estados de ánimo eh, esto que a veces eh, desde el patriarcado se ha usado para estigmatizar para decir bueno está en sus días o está loca o está eh, en realidad tiene, sí, te miro Martín
2: no, no, que lo de lo, la locura de las mujeres no tiene nada que ver con el ciclo menstrual.
1: <risa> ¿Con qué Ah, pero. Que eh... Es como la
2: locura de los hombres. Ah, es bueno, locura bueno, del no, ser no, humano. ¿Eh?
1: Muy bien.
3: Sí, estigmatizado y bueno, es uno de los tantos tabúes ¿no? que, que, que rondan en torno a la, a la sexualidad, incluso. ¿no? El, el, el estar indispuesta. ¿sí? Claro. El, 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 el no o sea, mismo término. ¿Eh? O sea,
2: el mismo término,
3: estar indispuesto. Claro, sí, 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 pero en realidad, bueno, es estar menstruando, sí. No, entonces no, pero decir menstruaciones es como es como fuerte, es como que se evita. De hecho, muchas muchas culturas, eh, digamos de alguna de alguna manera como tratan de ocultar a la mujer menstruando o incluso bueno, hasta se la castiga. Eh. Para
1: algunas culturas eh, se se consideraba una enfermedad, digamos, la mujer en, en, en momentos de estar menstruando no podría preparar determinados alimentos, no podía entrar a, de, a los templos, era como excluida de la vida social, eh, y bueno, por suerte, <ríe> en nuestra cultura no es así, sin embargo, eh, todavía se escuchan frases este, como la que, las que estuvimos diciendo, me parece que en, en, en esta época que estamos transitando, es mm, muy interesante todo el, lo que es, es, se está pudiendo cambiar gracias a los movimientos de mujeres. Como estos temas es importante hablarlos, si bien eh, entre mujeres eh, siempre hablamos, o sea, es una característica femenina por ahí el, 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 el desarrollo del, del, del habla, por ahí un poco más, pero... Hablamos y compartimos, o sea, compartimos saberes, compartimos conocimientos, nos aconsejamos, nos contamos, eh, no sé qué hacen los varones, pero nosotras hacemos eso y ahora está me parece que está bueno que se puede por ahí visibilizar más, se pueden decir las, las cosas, se pueden nombrar, hasta las partes del cuerpo se pueden nombrar que antes... Realmente se le ponía cualquier nombre, o sea, fíjense que desde algo tan básico como nombrar un, un determinado órgano, este, no se podía hacer.
3: Sí, incluso hay una hay una ley que, que promueve la educación sexual integral en las escuelas, que lamentablemente muchas escuelas no lo cumplen, sí, hacen la vista gorda y no eh, y no cumplen con esta ley, sí. Entonces recordar que eso es una ley, sí, es una ley, lo tienen que implementar. Entonces por favor aquellas escuelas, sobre todo aquellas, aquellas públicas que se tienen que, eh, eh, que tienen que respetar esta, esta legislación, eh, por favor que cumplan con la ley de educación sexual integral. La
2: Recordemos que, que es un, la salud es un derecho y la salud eh, sexual también está incluida. Sí y que y que muchas muchas familias se, se informen
3: sobre la sobre la esi sí porque se dicen muchas cosas en torno a la a la esi y la verdad que, eh, que es un retraso absoluto no hablar de, de educación sexual integral sí no, no les enseñan a nuestros chicos cómo, cómo, cómo besarse o un montón de cosas se dicen en torno a la educación sexual integral sí les enseñan a conocer el cuerpo a a, ...a reconocer lo que eh, lo que está permitido lo que o lo que no lo está... ...a identificar abusos, ma, eh, maltratos... ...entonces es, es un avance, es una base la educación sexual integral... ...entonces eh, respetémosla y hagámosla respetar.
1: Es, un, es una gran herramienta, ¿eh? es una gran herramienta... ...y es una posibilidad entonces de, de, sobre todo de conocimiento... ...y siempre decimos que el conocimiento es poder... Si uno tiene el conocimiento, tiene el poder sobre su cuerpo en este caso. ¿eh? Cómo eh, en estos últimos años se han podido visibilizar tantos casos de abuso infantil eh, y cómo esto pasaba frente a las narices de todos. ¿sí? Eh, y bueno, no se, eran cosas que no se hablaban, temas realmente absolutamente prohibidos. ¿sí? Entonces, bueno, en esta época eh, esas cosas por suerte han cambiado están cambiando no es por suerte yo quiero hoy decíamos que tenemos que cuidar mucho que eh, cada una de las palabras que decimos no es por suerte es por el trabajo por el compromiso y por la lucha sobre todo de miles de mujeres también hombres que acompañan pero las que han puesto el cuerpo en esto son las mujeres somos las mujeres ¿sí? Bueno, es un programa muy intenso el de hoy, como ya se habrán dado cuenta. Sí,
3: sí, y que no vamos a poder abarcar absolutamente todas las no sé si dolencias, pero todo lo que. Eh, todas las plantas que ayudan a transitar cierto, ciertos procesos en, en, en. la mujer, ¿no?
1: No, no, por eso, vamos a hacer este. Vamos a hablar de lo que podamos y. y bueno. Arrancando con el con el ciclo menstrual y viendo algunas otras este por ahí patologías que pueden aparecer eh, y bueno, vemos, que nos que nos, que nos alcanza el tiempo. Eh,
2: ¿Por dónde arrancamos, ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde arrancamos? ¿Vos bueno. cómo andás?
1: <risa> Vamos a arrancar por el. Por el día uno del ciclo. ¿sí? El ciclo se divide entonces en, en, en cuatro etapas. Eh, el día 1 es el día en que empieza la menstruación. ¿Mm? Y yo les decía que vamos a tratar de asociarlo a lo que pasa en, en, en la naturaleza y podríamos asociarlo entonces con la estación que estamos transcurriendo ahora, que es el invierno. El día 1 el, 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 y el día 1 al 5, o sea, y eso también es variable para cada mujer cuánto dura el, la etapa menstrual. Puede asociarse perfectamente con lo que pasa en, en el invierno Es una etapa en la que uno necesita eh, resguardo, calor, eh, necesita tranquilidad, necesita descansar eh, todo, todo esto que estamos diciendo, en realidad cuando se vivía eh, por ahí un poco más tranquilo ¿sí? la, eh, Cosas que hemos perdido con, con la vida moderna eh, las mujeres naturalmente sabían este, que, que su cuerpo les pedía este, estar más tranquilas, más descansadas y naturalmente eso se podía hacer ahora a veces es un poco complicado eh, frenar las actividades porque uno este, está con, en, en la etapa menstrual, pero bueno, en la medida de lo que se puede y de lo que cada organismo necesita, hay, hay organismos que no que no lo necesitan tanto como otros ¿Mm? eh, también hay toda una, una asociación con las fases de la luna, sí. Eh, también las fases de la luna, igual que las estaciones del año, son cuatro, como las cuatro etapas del ciclo menstrual, así que se puede asociar esta primera etapa a lo que, se, a lo que sería la luna nueva, eh, en realidad no, no, no vemos la luna, lo que hay es oscuridad, ¿sí? y es lo que... Se asocia más con, con esta primera etapa. Es una etapa que para algunas mujeres puede ser dolorosa, eh, molesta. Eh, y ahora entonces vamos a dar algunas eh, recomendaciones. ¿De ¿sí? qué, plan
2: qué plantas se pueden utilizar? ¿De qué, utilizar en ¿de qué, esta qué etapa? plantas
1: podemos usar? Porque la verdad es que hay, hay, hay varias que, que pueden resultar eh, interesantes. Eh, una puede ser que la, la quiero nombrar porque nosotros la tenemos en el vivero, es una planta que crece mmm, muy fácil. Es la milenrama.
2: La milenrama. La milenrama. Muy bien. <risa> que tiene su nombre científico.
1: ¿eh? Exactamente. Tiene su nombre científico. ¿Y quién lo va a decir?
2: El Tano. Aquilea milefolio.
1: Muy, muy bien.
2: Aquilea por Aquiles. ¿eh? Por, eh, Aquiles no le, no le entraba una bala, no había en esa época balas que estaba Aquiles, pero curaba todas las heridas, no sangraba, y este, la Aquilea se, se nombró en, en base a Aquiles porque servía para curar heridas, para frenar los sangrados. ¿eh? Porque es anticoagulante, ¿no? Principalmente. Sí, es anticoagulante. Es una, una planta europea, ¿eh? perenne, sí, melefolium, porque tiene la hoja de vida en muchas partes. Es una planta muy bonita, sirve como ornamental, tiene flores blancas, las la variedades más comunes, también puede ser amarilla. Y es europea, pero está naturalizada en nuestro país, en Buenos Aires. Si uno va en el verano a la Patagonia, en la zona de Bariloche, en las, en las banquinas de, de las rutas, puede ver la aquilidad en flor. Muy fácil de
3: propagar por, por división de mata, ¿sí? Uno saca un, una ramita, un gajito con un poquito de raíz y a partir de eso se arma una mata en poco tiempo.
2: Claro, y tiene rizomas. Se, se multiplica así por rizomas, se propaga por rizomas, va, va ocupando espacio. Es muy simple cultivar. En el vivero tenemos plantas el libro de plantas medicinales para regalar también, eh, al, que, al que quiera.
1: Claro, es una planta que ayuda mucho, eh, por eso quería que la nombráramos primero, porque a lo mejor no es tan conocida, eh, pero bueno, nosotros tenemos plantas y como se propaga fácilmente, eh, tenemos plantas acá y es una de las plantas que, que, que ponemos cuando hacemos jardines en, en los centros de salud eh, y en las escuelas también.
2: Laurita, ¿qué parte se usa de la planta? ¿Cómo se, se usa?
1: Se usan eh, las, las hojas, ¿eh? se usa una cucharada de hojas por taza de agua eh, en forma de infusión y se pueden tomar hasta dos tazas por día. Por día. ¿Mm? Esa sería, digamos, la, la indicación para usar. Eh, no, no sé si se consigue en, en las dietéticas, probablemente también se consiga.
2: Seguramente tintura, debe haber, tintura de milenrama.
1: Eh, bueno, la tintura es otra manera de, de, de consumirla, ¿sí? Eh, la tintura es una extracción, ya lo hemos dicho, pero es una extracción alcohólica y entonces en ese caso eh, se toman en forma de gotas, ¿sí? disueltas en un poquito de agua. En general se calcula una gota por kilo de peso y se hacen dos tomas diarias. ¿eh? ¿Es una...
3: Es una planta interesante porque además eh, es para tener en el botiquín de plantas medicinales porque sí. para, para heridas que, que sangran, eh, esta ayuda a coagular enseguida la, eh, la sangre, entonces detiene el sangrado.
2: Sí, además las hojas tiernas son comestibles. Se pueden ah, comer con una verdura, eh, cocidas, hay que cocinarlas. Y también se pueden utilizar para saborizar bebidas. Cerveza, licores, aperitivos amargos. Eh. Ojo, eh. mirá vos.
1: Qué interesante. <risa> Bueno, esa entonces es una de las de las plantas, otra planta eh, interesante es eh, la ortiga, ¿m? que es una planta que se considera antianémica, eh, así que para esta etapa de sangrado, que en algunos casos puede haber un, un sangrado muy intenso, eh, por supuesto que, cada mujer eh, conoce su organismo y ante algo anormal hay que consultar al médico ¿eh? porque hay, en, hay un, una enfermedad muy eh, que transcurre muy calladamente que es la endometriosis pero hay muchísimos casos en el país eh, que pueden resultar muy severa y que provoca unas hemorragias muy fuertes ¿eh? entonces bueno por supuesto que para, to, para cualquier cosa este, anormal hay que consultar al médico pero bueno, la, para casos de, 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 de hemorragias eh, normales, digamos que uno considera que, que, que son usuales, este, la ortiga es una, una de las plantas que se puede usar. También se puede acompañar con, con diente de león.
2: ¿Cómo, ¿Cómo usas la ortiga? Porque la ortiga es interesante porque en esta época hay es Una planta anual que generalmente crece espontánea, no es nativa y crece en, cualquier, en un montón de lugares. Por ejemplo, acá en el campo de la universidad está lleno, muy... Muy presente en los lugares donde hay mucha fertilización, donde hay mucho busteado de vacas. Hay o montón. gallinas. Gallinas, en las quintas también, donde se, se fertiliza en exceso a veces. ¿Qué parte se utiliza, la horita de la ortiga? ¿La parte aérea?
1: La parte aérea, exactamente. Eh, la ortiga se puede se puede usar en, en infusión, ¿sí? se puede preparar infusión, pero también como tintura madre. Lo mismo que la milenrama. Y también se puede consumir como verdura de hoja. Como verdura
2: de hoja. Sí, como ¿Eh? acelga, espinaca... Lo que hay que hacer es las hojas, los brotes tiernos, mejor. Los,
1: los brotes tiernos. Se hace eh, un escaldado. Exacto.
2: Y después se hacen tortillas, tartas.
3: O la, o la planta en, en los inicios de, del ciclo, ¿sí? Porque ya al final del ciclo, cuando empieza a semillar mucho, se pone muy, muy fibrosa. Entonces conviene no, no Hay que a a jóvenes, plantas jóvenes, jóvenes, no tan
1: viejas. Y se puede cosechar con guantes, ¿eh? ¿usted como, como la, la, con unos guantes de, de los que se usan para el jardín, sí? De esa manera se puede cosechar para no.
2: Claro, porque recordemos que tiene unos pelos urticantes de toda la parte, de todas las partes de la planta que tienen un ácido que es irritante ¿eh? y depende de la persona puede provocar más o menos irritación. Algunos se las bancan y otros le puede provocar más dolor.
1: Bueno, otra, otra planta interesante es el, el jengibre, sí, Ajá. que se puede usar para, para reducir la tensión y para reducir también calambres que haya, se puede masticar directamente si uno no quiere tomar este... Sí, claro, te lo, así, lo regalo,
2: con lo picante que es el jengibre. A mí me gusta. ¿Masticar el jengibre? Sí. Claro, Laurita.
1: ¿Qué? ¿Qué eso? ¿Qué? Es? ¿Explicaría alguna cosa? Bueno. El,
3: el jengibre que es figurita repetida ya de varios, de varios sí, programas, va, sí, sí, va
1: apareciendo ya varias veces. Eh, por otra parte, lo que siempre también tratamos de eh, cuando hablamos de, de alguna dolencia en particular de, de recomendar es que se acompañe todo con una buena alimentación ¿eh?
3: y un buen descanso
1: y un buen descanso. En esta etapa del siglo, del siglo, del ciclo, sobre todo el descanso. Eh, y una alimentación en la que tendríamos que tratar de aumentar la cantidad de agua que bebemos en estos días, eh, disminuir lo que sea el consumo de sal eh, y aumentar también eh, alimentos ricos en hierro eh, y en potasio.
2: La ortiga, por ejemplo. Y para, de ortiga.
1: Claro, Y para eso va muy bien la ortiga que estábamos diciendo. Después... Eh, para los dolores intensos así como espasmos que en realidad son del, del útero ¿sí? no, no es que son de los ovarios eh, en general lo que duele es el útero eh, puede usarse eh, una infusión eh, de orégano ¿eh? que decíamos que Mirá. es tan común que lo, la hemos nombrado ya también a, a la planta
3: cuando tratamos eh, plantas para el invierno, eh, plantas para el invierno para la tos, para la tos.
1: Bueno, eh, también sirve muy muy bien para los para los dolores menstruales. Y otra planta interesante es la manzanilla, ¿eh? la manzanilla eh, aplicada como cataplasma. Eh, en esta época no hay manzanilla, eh, pero si uno tuvo la precaución de, de cosechar y secar y tiene las florcitas. Se pueden hacer cataplasmas, eh, se prepara, ¿saben cómo? Eh, poniendo a calentar un poquito de aceite y ahí las flores de manzanilla eh, y después aplicándola con un paño limpio a la, a la altura del, del útero. O sea, para
3: la gente que no sabe que es un cataplasma, sí. ¿cómo, ¿cómo sería?
1: Una cataplasma es eh, usar un, un paño limpio ¿sí? y en ese paño uno envuelve la planta con la que va a hacer este, la cataplasma. En este caso de la manzanilla usamos las flores y las ponemos este, unos minu un minuto, no, ni siquiera unos minutos, un minuto, dos minutos en, en aceite, ¿sí? en una sartén con aceite y ese, esa preparación la ponemos en la tela. ¿Sí? Y la tela bien. la ponemos a la altura Del, del, del útero ¿Mm? Que el, el útero tiene más o menos el Para cada mujer tiene más o menos El tamaño del, del propio puño cerrado ¿Sí? Eh, y ¿Y estoy hablando mucho? <risa> no,
2: no, no. no, no, estamos muy, eh, muy bien, Estamos escuchando, estamos aprendiendo Bueno,
1: ahorita. digo, para que, para que Puedan calcular más o menos Cuál es, cuál es su tamaño eh, y es el bueno la manzanilla es una planta muy conocida y que se consigue este en, en las dietéticas si uno no la sí, no en Argentina la tiene.
2: se produce mucha manzanilla por eso. incluso es espontánea
3: así que si uno crece naturalmente uno claro. la identifica bien la puede la puede cosechar puede hacer su propia cosecha
1: exactamente bueno recién estamos con la con la primera este Ay, etapa de no sé si
3: llegamos eh sí, sí por eso pero, ¿qué
2: hacemos? ¿Cortamos con un, sí, vamos un a escuchar, temita vamos, musical? vamos a escuchar
1: un poco de música, voy a tomar un poco de agua.
2: Vamos, ahorita Bueno, vamos a escuchar a la canción Eva Salvaje de Camilo Urbano, que es un cantante, compositor colombiano. ¿Eh? Tuvimos la suerte de conocerlo a partir de unos este, cantantes músicos argentinos en Colombia. Y este, esta canción Eva Salvaje, muy, muy linda.
4: Sonriendo a la gente Nunca la han botado del paraíso Porque para ella el cielo son sus hijos Nunca engañado con una manzana Porque esa fruta no se da en la Para eso dinero, ni la ayuda o la gracia divina, porque a José lo parió en la cocina, empuñando la pluma o la espada, se ha levantado una mujer liberada. Muchos deseaban verla despreciada, pero es salvaje y sola se meneaba. ¡Copia! Cuando viste borrachos si y viste santos, Eva lleva rebelde y guerrea. Dicen que le tienen miedo a los machos, porque habla fuerte y frentea.
0: Calentamos más agua. Seguimos en Mate con Yuyos.
1: Bueno, vamos a tratar de, de apurarnos con contándoles un poco las, las otras etapas del ciclo, a ver si. Re
2: Recordemos que estamos hablando de salud femenina y Exacto. estamos haciendo el programa en base al ciclo menstrual de las mujeres. ¿eh? Así que vamos, ya pasamos el primer ciclo, una etapa superada.
1: Pasamos la primera etapa del ciclo.
2: Bien, Laurita. La primera etapa del ciclo. ¿Ves que estás atenta?
1: Estoy muy, estoy muy concentrada hoy. Eh, pasamos es esa primera etapa, que es la etapa menstrual, sí que dijimos que es el...
2: ¿Se el... llama etapa menstrual? Sí. La etapa... Está
1: bien. Se llama así. No, como
2: es el ciclo menstrual. Está bien.
1: Bueno, pero es ¿Qué la... ¿Qué le queda para la... las otras etapas, no? <risa> bueno, la etapa que sigue es la etapa preovulatoria. Que va del día 6 al día 12, siempre tomando este ciclo modelo de 28 días, que por supuesto no es así para todas las mujeres. Eh, en, esta, en, en esta etapa preovulatoria, si hubo eh, en mucha hemorragia en la etapa anterior, se pueden intensificar el uso de las plantas que decíamos que funcionan como antianémicas, ¿no? Como habíamos dicho, por ejemplo, la, la ortiga, ¿eh? Y, y es una, una etapa en la que también nos podemos ayudar eh, consumiendo mucha agua eh, y consumiendo eh, frutas eh, cítricas, en las, en las eh, frutas denominadas cítricas, o naranja, mandarina, las que son en este momento las frutas de estación. Hay una sustancia en la cáscara, sobre todo, por eso es este, interesante por ahí consumirlas en como mermeladas. Bueno, a veces hay preparaciones como budines este, en las que se usa también la cáscara, porque está el, la sustancia activa es la rutina, que está ahí. Eh, y es muy buena para, para la circulación sanguínea, sobre todo cuando hay este, problemas de derrames, de pequeños eh, vasitos... Para todo esto la, la rutina funciona muy bien y en realidad una, una cucharadita de mermelada, de, de, de naranja, de, de pomelo, de alguno de los cítricos, eh, ayuda notablemente para, para este problema.
3: Sí, para consumir la cáscara recomendamos que sean eh, cítricos agroecológicos o cultivados en casa porque los que se comercializan en verdulerías vienen con una carga de... Eh, de fungicidas y ceras en la cáscara que, que bueno hay que tratar de evitar.
1: Claro, exactamente. Eh, si, nos, si pensamos en qué estación del año, eh, eh, a qué estación del año corresponde, estaríamos en, en verano, en un periodo de, de, de mucha luz, de calor, ¿sí? Y correspondería una, a una luna llena. ¿eh?
2: Estamos salteando todo, ¿eh? estamos salteando las estaciones. Yo pensé que llegaba la primavera después del invierno. Y después de la luna nueva, la luna creciente, pero bueno. Está bien, no seguimos.
1: Eh, no, no seguimos, no seguimos el... Le el recuerdo
2: nuevo. que para cons conseguir cítricos orgánicos, agroecológicos, ah, está, está la eso. Feria del Mirador. ¿eh? Uh -huh. Cada 15 días fue este sábado pasado, en el barrio Mirador del Luján. Es dentro de 10 días aproximadamente. ¿Mm?
1: Bien. Eh, después sigue la, la, la etapa ovulatoria ¿sí? en esta etapa eh, también eh, hay plantas que pueden ayudar y favorecer eh, a la ovulación y en, en este caso sí, hay, hay métodos naturales ¿sí? para eh, controlar la concepción en, en este libro que yo les contaba de, de Pabla hay, hay un montón de plantas mencionadas pero eh, lo que ella dice y es es, este, es cierto, digamos que eh, se necesita conocer el, el, el ciclo con muchísima exactitud para poder determinar eh, que uno está evidentemente en el, en el día de, exacto de la ovulación y en este caso, bueno, decidir si quiere o no eh, el, la concepción o, o evitarla, ¿eh? Y luego entonces hay plantas que pueden estimular la líbido o disminuirla. Pero en, en realidad <risa> conversábamos en el corte que para, vamos...
2: para ese tema vamos a hacer un programa especial. Plantas afrodisíacas viene después de las vacaciones.
1: A ver, ¿Vamos a volver con esto?
2: No, no. Vamos a hacer un programa <risa> especial después de las vacaciones. Puede no ser en noviembre. ¿Cuándo? Con la primavera tal vez.
1: Con la, eh, tenés razón. Vamos en, en algún momento. Para que manera... coincida
2: con, con un estado... Este, con una época del año, con una estación, ¿eh? plantas <risa> afrodisidas con la primavera, ¿viste? Que todo explota, bueno. Bien. Lo dejamos para aquellas partes. Lo,
1: va, lo vamos a hacer en este. Porque vamos a tener dos semanas sin programa, ¿no?
2: Ya estoy poniéndome triste.
1: <risa> la semana que viene vamos a estar, pero después vamos a estar dos semanas de vacaciones y bueno, ahí no, no va a haber es, entonces programa. Eh, así que bueno, esas plantas las vamos a, a, a mencionar en, en ese día. De cualquier manera yo digo alguna por si alguien antes de, de la primavera necesita. <risa> la canela, por ejemplo, el clavo de olor, todas esas son plantas que estimulan... Eh, la, la libido. Sí, sí. Mira. Eh, junto con otras, pero bueno, por lo menos alguna. ¿eh? Eh, bueno.
2: Son plantas que no se cultivan en nuestro país. Hay que comprar eh, los productos en arboristería. La claro. canela y clavo de olor.
1: Claro, no, no, no son plantas que se cultiven, pero son plantas muy fáciles Aroma de conseguir. Y muy
2: aromáticas, muy utilizadas. Y que suelen en, estar en, el, en la cocina, en varias cocinas.
1: Suelen estar en las cocinas, así que por eso las menciono esas, porque me parece que si alguien las necesita, bueno, ya sabe. Puede recurrir rápidamente. <risa> en, en infusión, dos o tres clavos de olor. Y una cucharita. De ¿En
2: infusión? Sí. Qué raro, porque como son partes duras de las plantas.
1: No, pero se dejan, en vez de dejarlas 5 minutos, se dejan 20 minutos. Ah, este claro. Es un dato. Es que que faltaba. Sino que después no
2: funciona y uno dice, eh, ¿qué está fallando? <risa> es la preparación.
1: Y en, en el caso de, de, de la anticoncepción, una, una planta que se menciona, que la, la, la estuvimos viendo la semana pasada, es la ruda. La ruda. La ruda es una de las plantas que se mencionan como... Como anticonceptivas ¿Mm?
2: Y son abortivas también
1: Y son abortivas también, ese es otro mundo de plantas Que bueno, no, no las vamos a A mencionar ahora Pero hay un montón de, de plantas Que se que el, Digamos, incluso que las comunidades conocen Y que se han usado como como abortivas Sí Bien eh, Para la etapa premenstrual Que es una de, de las, de las este, Etapas por ahí Asociada con la menstrual eh, más complicadas porque en algunos casos es una de las etapas en las que hay eh, molestias incluso se, se habla de un síndrome premenstrual eh, mm, ahí me hace, se, asocia, se asocia con el <risa> chiflete me hace no. gestos este, se asocia con el chiflete se puede asociar hay mucha sensibilidad en esa etapa
2: mira qué manera elegante decirlo Laurita pero te quería preguntar, con el ciclo eh, ovulatorio, sí. la etapa perdón, ovulatoria, sí. ¿qué, qué, ¿a qué estación del año corresponde?
1: La ¿Primavera? La... No. Espera, porque ya me, me... O la luna también, porque... Porque no la dije, por apurarme.
2: No, pero acá estamos nosotros, Laurita, para recordar... La, la, etapa, la
1: etapa ovulatoria propiamente dicha, ese es el verano.
2: El verano, sí. Y ahí la preovulatoria.
1: Y la, la preovulatoria es la primavera. Ah, entonces
2: veníamos bien. Veníamos
1: bien, primavera, bien. verano. Sal.
2: Ah, entonces la ovulatoria es y la es luna luna llena. llena. Y, y, la y, y es la luna
1: llena. Y la preovulatoria es la
2: creciente, cuarto exactamente. creciente.
1: Exactamente, exactamente Muy así. Bien. No nos ¿Eh? saltamos
2: etapas. Muy bien. No,
1: no vamos bien. <risa> bueno, este, este síndrome premenstrual que les decía está asociado a eh, un un cambio, digamos, en la producción de hormonas, sí, y además, este, de la sensibilidad, hay malestares de, de tipo físico, hinchazón, puede haber dolores, dolores de cabeza, eh, digamos, dependiendo de, o nada, dependiendo o sea, de la persona, dependiendo de la persona, algunas personas la, no tienen ningún, ningún, este, ningún problema, pero bueno. Puede haber ansiedad, irritabilidad, sí, durante, durante esta etapa. Eh,
2: ¿Y qué plantas? Y hay plantas,
1: ahí? bueno, de nuevo aparece el jengibre para ayudar eh, y la bardana, que hasta ahora no la hemos nombrado, pero la verdad que es una planta muy útil que crece en nuestra zona, crece en, en forma
2: espontánea, crece por todos lados.
1: ¿Cómo, más, Cómo podemos hacer para que la reconozcan tiene, tiene unas una, hojas tiene una hoja muy enorme,
2: grandes, enorme. hoja muy grande parecía una celga, aunque un verde más ceniciento, más grisáceo. Así en
3: roseta en, en el estadio en que no florece aún es Exacto. una es una roseta, claro. si no se visualiza el tallo. Y A después cuando, cuando florece larga larga un eh, se longa el tallo sí.
2: Sí, eh, va a ser ramificado y unas flores rosa, una rosadas. Flor, colo, a color
3: bordeaux. cardo. sí, da a, a bordeaux, tirando bordeaux claro. bien, también.
2: Parece una florcita de cardo chiquitita. Sí.
3: Que después, eh, cuando fructifica, se convierte en una, un abrojito abrojo. que una no abrojera. es muy pinchudo como el abrojo que uno conoce. Claro. Pero sí se adhiere sí, a la ropa. Y sí, se adhiere sí, mucho a
2: la ropa. Sí, sí. sí como otro es una planta que es espontánea está naturalizada es, es europea
3: es muy común en nuestra región
2: Sí y se usa se puede usar la, la, el pecío lo que es la penca como comestible cuando tiene esas hojas bien grandes y la ¿también? hoja también o no la hoja no sé me parece ah. que no y lo que se usa es la raíz también
3: claro se porque además es una planta raíz. depurativa se utiliza la, la raíz exacto
1: en... iba a decir eso la parte que se usa como medicinal es la raíz ¿eh? Pero bueno, es una planta que a lo mejor no la, no la escucharon nombrar, pero seguramente si
2: Crece muy bien abajo de los árboles.
1: Está gusta Eso.
2: abajo de, en el campo, abajo de árboles, crece. Este...
3: Y ya que hablamos de la, de la bardana, eh, una, una amiga la utiliza para infecciones vaginales, que después si, si hacemos tiempo vamos a hablar más de infecciones vaginales. Ah, eh, sí. ahora en, en un minuto Pero un bueno, la tintura de bardana la utiliza cuando tiene infecciones vaginales, funciona
1: bárbaro. Muy bien. Así que bueno, para, entonces para el síndrome premenstrual serían estas estas plantas y además si sí, hay irritabilidad y todo estos cambios en el humor ahí podríamos usar las plantas eh, que actúan sobre el sistema nervioso como podrían ser por ejemplo la melisa, ¿sí? la, la, manzanilla, la manzanilla, la valeriana, el tilo, el tilo todas la
2: pasiflora,
1: plantas que ayudan a a estar un poco más tranquilas ¿eh? así que bueno esa 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 recomendación y también en el caso de la de la alimentación tratar de bajar todo lo que sean grasas eh, eso en realidad siempre tratar de bajar las grasas el consumo excesivo de sal y de azúcares refinados y, y aumentar este la cantidad de de líquido ¿sí? eso siempre siempre ayuda ¿eh? Después queríamos eh, mencionar algunas de las plantas que pueden ayudar en el caso de que haya una menorrea, es decir, en el caso de que no se produzca la, la menstruación. Eh, todo el tiempo estamos diciendo que el, que, el, que el ciclo está influenciado por una serie de hormonas que suben y bajan sus concentraciones y todo eso depende del, del sistema nervioso. Entonces, ante eh, situaciones de estrés, eh, eh, esto puede evidentemente afectarse y en algunos casos hasta puede ser que haya menorrea, es decir, que no haya menstruación. Si uno está seguro de que no, de que no está cursando un embarazo, hay un, un montón de plantas que pueden usarse para para que vuelva eh, a reiniciarse el ciclo y para que uno pueda menstruar. Una que yo no, no sabía y es, eh, este, es muy, muy común como hortaliza es la remolacha. ¿eh? El jugo de remolacha se puede usar eh, eh, para interrumpir una, una menorrea. Cómo, cómo se usa digamos lo que se hace es con la remolacha cruda por supuesto rayándola con la con la parte gruesa del rallador eh, se eh, estruja sí es, eso que uno rayó y de ahí se saca el jugo y eh, se toman siete cucharadas soperas durante tres días todas estas por día
2: siete cucharadas sí por día.
1: sí siete cucharadas soperas por día durante tres días Martín está muy atento muy bien eh, si esto no da resultado, ¿sí? eh, por supuesto hay que recurrir al, a la consulta médica. ¿eh? Después hay otras plantas también, como por ejemplo la palta, que también es, es muy común. En este caso, no el, eh, lo que consumimos, que es el fruto, sino las hojas de la palta. Ah, oh, mira. Las hojas se lavan y se pican. Eh, y se coloca un, un puñado de hojas por, por taza de agua y esto es lo que se lo que se consume, una infusión de hojas de palta. ¿Eh? Otra eh, planta que
2: se usa para la regulación menstrual es la, el culandrillo, es un helechito muy común que es nativo y se usa en infusión 30 gramos de planta este, en un litro de agua. Mira. ¿Eh? Y los aguaribay, ¿no?
1: También? El Aguaribay también.
3: Digo los porque son dos sí. especies diferentes. Sí, sí, son sí. dos especies, pero Exacto. bueno. Exacto. Eh, son iguales. Son iguales. Son iguales. Pequeñas diferencias botánicas que no vamos a.
1: ¿Cuál, a describir. ¿Cómo hacemos para alguien que no conoce cuál es el Aguaribay?
2: A ver dónde hay. Un el, falso, el falso pimiento, el pimiento rosado. Sí, sí. Hay en la Plaza Colón, hay acá en el Bosque de la Memoria la UNLU, están los terraplenes de la autopista que está en la UNLU. Es una planta que tiene unas ramas llovidas que caen muy elegante, eh, con tronco descortezado y medio tortuoso. Mm. En la plazoleta de los peregrinos hay algunos, me estoy tratando de acordar donde hay alguno. No me acuerdo,
3: de, si para hay dar hay referencia. Ahí. Pero bueno, le dicen Terevinto, falso pimentero.
2: Sí, eh, tiene unos... guay le dicen a veces también. también. unos frutitos sí. que parece una pimienta rosada, que claro. también tiene así ese picor. Este, es fácil de identificar, si no se vienen a Labundo y los acompañamos al bosque de la memoria a reconocer. Sí, hay uno grande ahí, uno que se cayó y otro al lado del bicicletero. Exacto. Claro, que plantó ahí Leo Malacal hace unos años. Gracias, Leo.
1: <risa> eh, bueno, alguna planta más. Ah, ¿Y el
3: aguaribay en infusión? En infusión. Las hojas hojas. Sí. hojas Las es, hojas en infusión. En infusión. ¿Y, infusión. Lo, y los frutos también,
2: ¿o no?
1: Sí, los bueno. frutos también, pero sobre todo las hojas se usan. Eh, <risa> también se usa la caléndula.
2: Mira, ¿qué parte? ¿La, la, ¿Las flores? Las flores,
1: sí. De la caléndula se usan las flores, que se puede con, las, con la caléndula, nosotros lo lo que hacemos normalmente son las pomadas que son un clásico pero se puede hacer tintura de caléndula y en este caso para para menorrea sería en eh, la tintura lo que se usa ¿eh? cuatro gotas de tintura de caléndula por día
2: laurita terminamos con las etapas porque
1: terminamos con las etapas yo estoy diciendo ahora eh, algunas de las plantas que podemos usar para en el caso de que no haya menstruación y lo que queríamos eh, mencionar es algunas de las del más allá de, de, del ciclo de complicaciones que solemos tener las mujeres, eh, sí. como por ejemplo lo que es la candidiasis, sí, que es un una infección el, el candida albicans que es un hongo, sí, que es parte de la de la flora. <risa> Eh, de la vagina, pero que bueno, si esa flora se ve alterada por un cambio de pH y en general cuando bajan las defensas y las defensas, el, la baja de defensa suele estar asociada de nuevo a situaciones de estrés, eh, falta de, de descanso, mala alimentación. Exactamente. Cuando eso se produce y se hay un cambio en el pH, eh, la cándida puede eh, aprovechar, digamos, y crecer más de lo. De lo que se tolera. Entonces trae muchas, este, muchas complicaciones, mucho malestar, eh, como por ejemplo, picazón, un flujo excesivo, o sea, es realmente muy, muy molesto y es bastante eh, común que pase, ¿sí? Eh, así que bueno, hay manera de resolverlo con plantas. Eh, ¿Querés? Sí, le, le pedimos este, a, una, a una amiga que, que nos pasara una receta que usa. ¿sí? Eh, van a ver, con una planta muy usual en todas las casas.
3: Ahí pasamos el audio.
1: Con respecto a los hongos vaginales, eh, usé óvulos de ajo. Es un óvulo por noche, hay que enhebrarlo con una aguja, hilo, sacarle la aguja. Introducirlo dentro de lo que es la vagina. Eh, puede ser que durante el día se resbale, por eso lo aconsejan hacerlo a la noche. Y al otro día uno se levanta y se lo saca. Así el, son siete días de tratamiento. Descansar eh, y el, el resultado es inmediato y eficaz. Ahí está. ¿Vieron qué? El, qué... Sí. el
2: óvulo de ajo es un diente de ajo. Un diente de ajo.
1: Un sí. diente de ajo pelado, pelado, ¿sí? Que se puede enhebrar con, con como decía, con, con hilo de cosero, o se puede usar hilo dental también. Y, digamos, uno lo enhebra y lo usa como si fuera un tampón, ¿eh? después tira del hilo y listo. Si no se puede poner ajo, machacar el ajo y ponerlo en agua fría y hacerse el, eh, lavados con esa agua, ¿eh? si no quiere uno usar una, digamos, un óvulo, un óvulo de ajo. También suele usarse yogur, eh, se, pueden, se pueden incluso congelar el yogur, preparar en, en algún moldecito como, como si fueran eh, también óvulos de yogur, que también se pueden, se pueden aplicar. ¿eh? Eh, hay, hay después también algo muy recurrente que son las, este, las infecciones urinarias. Ahí ¿habías buscado, Juanma, una estadística?
3: Sí, hay un dato eh, sobre una médica, leí una nota, y contó que por lo menos el 50% de las mujeres en Argentina tuvo alguna vez en su vida una infección urinaria. Es un dato bastante grande para ser el 50%.
1: Claro, es como, es como un clásico, ¿eh? en, en general es cierto, en algún momento <risa> aparece. Sí, eso,
3: eso está asociado por la uretra corta de, de las mujeres claro. y la cercanía de la, de la vulva, digamos, con el ano. Entonces...
1: Claro. Entonces es como que estamos más propensas a sufrirlas, ¿sí? También, este, la, las infecciones urinarias son. Eh, bastante molestas, ¿no? Bueno, como cualquier eh, enfermedad que uno sufre, pero la, la, esta en, en, en particular. Para esta, digamos, en el eh, se recomiendan los baños de asiento con malva, es una planta eh, que suele usarse mucho. Y otra planta porque en realidad es eh, es una patología que para algunas mujeres suele repetirse eh, en, en, de nuevo en caso de baja de defensas. Entonces hay una planta que, que puede usarse que es la, la uva ursi eh, que se consigue en dietéticas, de esta no tenemos. Sí,
3: o en herboristería.
1: O en herboristerías sí. er, puede conseguirse, eh, está en forma de tintura madre. Sí, que uno puede consumir las gotas eh, o también pueden encontrarse las hojas secas ¿eh? y en ese caso habría que preparar una infusión. Pero es una planta que está indicada eh, para resolver este tipo de, de, de infecciones este, urinarias recurrentes. Aparece
3: mm. como uva, el nombre comercial, uva ursi o eh, guayu... no, galluva. galluva. Sí.
1: sí, tiene un...
3: Nombre difícil.
1: Un nombre difícil, pero la verdad es que es muy, muy interesante y muy y muy útil. ¿eh?
2: El, Laurita, ¿la fucsia también habías dicho hoy? ¿no?
1: La, la fucsia o, o, o aljaba o chilco, sí que es una nativa nuestra del, de, los, de los Del bosques, sur, de los
2: bosques andino-patagónicos. Que
1: crecen los, cerca de los eh, de los cursos de agua en general, eh, que es con, muy bonita como ornamental. Sirve también para casos de amenorrea, ¿eh? Esa se usa para, para casos de, de, de amenorrea. Eh, se está terminando el programa. Sí,
3: quedan un montón de cosas afuera. Incluso o sea, habíamos visto eh, plantas que ayudan a transitar la menopausia eh, y un montón de cosas más, pero no llegamos.
1: Y... Y un montón de audios, ¿sí? Que sí. No, no pudimos, no pudimos, este... Que
3: le pedimos disculpas a todas aquellas compañeras que nos mandaron el audio, que no, no hacemos tiempo a, a pasarlo.
1: Pero igual, digamos, sirvió para que organizáramos el, el, el programa y para que pensáramos en qué plantas podíamos usar. Así que gracias a todas.
2: Sí, gracias por participar.
1: Eh, vamos a recordar entonces las, las dos actividades que tenemos. Una para hoy en el bachi.
3: Sí, a las 18 horas en el Bachillerato Popular... Carlos Fuente Alba del barrio Ameguino Calle Cerrito y Alfonsina Storni A las 18 horas ¿sí? Taller de juegos, canciones y festejos Del
2: pueblo Aba Guaraní Y mañana vamos a estar en un taller De plantas medicinales, las plantas para el invierno En el CEP de Mercedes En la escuela de alternancia de Mercedes ¿eh? A las 2 de la tarde De 2 a 4 y media aproximadamente Vamos a estar haciendo jarabe de mal eucalipto Entre otras cosas el... Próximo programa el próximo, okay. pero también tenemos lo, las fechas de la feria ah, en el mirador sí, para sí, pasar sí, que sí. nos pasó, nos pasaron. Nos, nos pasó Jazmín, gracias Jazmín. Eh, en julio, día 13 y
3: 27 de julio. Esto, sábado. Ah, o sea
2: que este sábado. A
3: claro, ah. sábado parece. De 10 a 14. Y en agosto, el 10 y el 24. Así que agendarlo. También eh, avisamos que hay un mini documental, gracias al Centro de Producción Audio Audiovisual que lo realizó, sobre los eh, proyectos de plantas medicinales, que está en la página de la UNLUI, y no igualmente recién lo compartimos en la página de Facebook, así que se pueden acercar a mirarlo en la página, y los dirige a la página de YouTube del de CEPA. Y si no está en el canal en el canal de YouTube, yo creo que poniendo YouTube, sí. farmacias verdes, CEPA, debe aparecer, ¿no?, en el sí, buscador. Es.
1: Pero, sí.
2: bueno... Lo pueden encontrar también en el Facebook y lo comparten de paso. Bien.
1: Así que bien. bueno.
2: El, el programa que viene vamos a... Vamos hablar
1: a, a... Sobre <risa>
2: cómo viene el invierno, bebidas espirituosas.
1: Vamos a beber el programa que
2: viene. Sí, vamos a tomar. Bien. Porque es,
1: es el último antes de las vacaciones. Siempre
2: tomamos en los programas. Estuvimos tomando mate <risa> hoy. <risa> <risa> Hay que, que ver cómo que terminamos. Vamos el... a tomar otra cosa. Eh, recordamos que estamos en Facebook, plantas medicinales unlu. El, el correo electrónico plantas medicinales unlu y el Instagram Botánica Unlu se pueden comunicar con nosotros. Gracias por compartir este rato. Vamos a despedirnos con una canción. Sí, sí. Primero agradecer a Quique como siempre, que nos acompaña
3: en la, Quique, en la operación Y para despedirnos, eh, vamos a seguir con la música colombiana. En este caso, eh, una canción de Marta Gómez que se llama Lo Innombrable. ¿Sí? Así que habla. De todo lo que lo que abarca el cuerpo femenino Y de las cosas que muchas veces no, no se nombran Una hermosa canción del de, de último disco La alegría y el canto Así que la escuchamos y nos despedimos hasta
1: Gracias por buscarla también. miércoles
3: El miércoles que viene Y recuerden que repite el sábado, el sábado a las 10 de la mañana pueden escuchar. ¿Sí? Gracias
0: En mis ojos cabe Todo el dolor del En mi vientre cabe todo el amor del mundo, de mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe, mi garganta nida todos los cantos del mundo. Mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. Este ha sido un espacio cedido por Radio Universidad Nacional de Luján. Lo expresado en el mismo no refleja necesariamente la opinión de esta emisora.